0: a você abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo de número 11, onde nós estamos estudando da porção da palavra do Senhor. E lembrando que logo depois do da pregação e bênção nós teremos a continuidade né, da nossa escola dominical inaugurada no domingo passado, sabendo que foi bênção, bênção de Deus tudo o que aconteceu aqui. É... Convido você a abrir, então no capítulo 11, versículo de número 20, vocês colocam mais uma vez de pé e a gente vai ler juntos somente este versículo. Hebreus 11 capítulo ou Hebreus 11 versículo de número 20. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado e bendito, damos graças porque o Senhor é o Deus da palavra e a gente roga ao Senhor nessa hora. Pede ao Senhor que desde a leitura dela, o Senhor já falha ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso entendimento. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Vamos ler juntos o versículo de número 20, que diz assim, você lê junto comigo? Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. <tos> Acerca de coisas que ainda estavam para vir. Nós temos uma herança. O que fazer dela? É o tema dessa nossa mensagem nessa manhã. Temos uma herança. O que fazer com ela? É interessante porque... Nessa nossa caminhada no livro de Hebreus, é, o que tem é, caído na minha escala de pregação, essa boa, essa boa coincidência, porque a última eu falei justamente de Sara, e agora falando de Isaac. E é interessante porque é, Isaac, né, e aí a gente tem aqui o, o, pai, o pai da Nina, que está rindo ali já, provavelmente ele já sabe do significado do seu nome, é, e a gente falou naquela época né, do, do caso do riso de Abraão e de Sara. Quando o Senhor chega para Abraão na sua velhice e diz assim, Abraão, você vai ter um filho com Sara, com a sua velhinha, como eu disse né, na, quando eu preguei aqui sobre Sara. E, e Abraão se prostra né, diante do Senhor ali, e, e ri dessa situação. E o Senhor olha para Abraão e diz: Olha, Abraão, você não só vai ter um filho, mas eu já vou dar, diferentemente de muitos pais né, que escolhem o nome dos filhos. Deus escolheu o nome do filho de Abraão. Ele falou assim: Você vai chamar o seu filho de Isaac. E aí, quando o Senhor vai e, e aparece, a segunda vez, e, e e comunica a ele do nascimento do seu filho, Sara, que está ali à porta da tenda, ouve aquele comunicado dado ali a Abraão, e agora é a vez dela de rir. Ela ri da situação, pensando assim, poxa, mas eu já velhinha, meu senhor já velhinho, a gente ainda vai ter filho? E ri, né? E o senhor pergunta, Sara, por que você está rindo? E ela, toda cheia de medo, diz, não, não, não estou rindo, não. Ela fala, não, você está rindo. E eu digo para você, daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho nos braços. E quando o Senhor volta e Sara, então, com seu Isaac nos braços, né, ela, ela diz assim, olha, todo mundo agora vai rir junto comigo. Porque quem diria que eu hoje estaria amamentando um filho de Abraão na sua velhice, na nossa velhice. E aí, esse caso foi interessante, né? Aí, capítulo 17 de, de Gênesis, 18, 21, a gente vê essas questões aqui desses três momentos de riso: o riso de Abraão, o riso de Sara e depois o riso de contentamento é, é, de Sara. Né? Isaac, né? esse nome, curiosamente risonho. E aí eu ainda é, é, trouxe na. Na, na apresentação de Sara barra Isaac, né, a igreja, justamente a, a escrita do nome, né, e, e, e lá no, no, no grego, quando temos a genealogia ali em Mateus capítulo 4, a gente vai perceber né, que até a grafia do nome de Isaac dá essa onomatopeia de riso, né, esse som de riso, haha, Isaac. <risos> E aí a gente falou sobre isso, né? E, e agora a gente tem Isaac, o próprio Isaac, aquele que recebeu um nome que remete a riso, a alegria. Num primeiro momento ali, aquela, é, entre aspas, né, aquela brincadeira irônica de Deus, para falar de uma coisa muito séria, para falar de uma descendência para falar daquele homem que Deus chamou de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dessa geração, que a gente pode chamar de hoje. Por que podemos chamar hoje de nosso Deus? Por que a gente pode tê-lo hoje como o nosso pai, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos? Por que, que hoje nós podemos, então, assim como Abraão, e Sara tiveram esse momento de riso, porque nós não podemos ter o maior momento de sorriso, de alegria, de felicidade na nossa vida. Temos que ser o povo mais feliz desta terra, por termos o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da igreja presbiteriana de Jardim Anabara. É motivo de riso para a gente. Mas quando nós falamos então de herança, a gente tem a herança passada para Abraão, de Abraão então para Isaac. Isaac que sabe da sua história, a história dessa gestação de pais idosos. Quantas vezes Isaac deve ter ouvido essa história maravilhosa na vida de seus pais? Talvez não precisasse nem contar, porque era só ele ver os garotos da sua idade, com pais jovens. Para que a gente tivesse, então, e ele olhasse para os pais dele e alguma coisa até errada. Porque será que eu não tenho pai e eu, eu fui gerado de avós? Ele poderia até pensar alguma coisa desse tipo. Então, muitas vezes, ele deve ter ouvido essa história de Deus falando diretamente com seus pais acerca da vinda de, de, dele próprio, de Isaac. E aí a gente tem é, é, Isaac sabendo dessa história e ele ouve da fonte alguma coisa do tipo, quando Abraão deve ter falado para Isaac, contado a história a, de vida do próprio Abraão para Isaac, dizendo assim, olha o Senhor me chamou lá da, da casa dos meus pais me fez sair da minha terra, para ir para uma terra que ele me mostraria, para ter uma herança que eu ainda não via com os meus olhos, e Abraão deve ter contado quantas vezes para Isaac, dizendo, olha, o Senhor disse assim para mim, em ti serão benditas todas as famílias em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, a gente pode ter também, Sara sendo apresentada e sendo contada a história de Sara para o seu filho dizendo, olha, o Senhor disse que eu não seria exatamente uma mãe bela, uma mãe Ela disse, o Senhor disse que eu seria uma mãe de nações Gênesis, capítulo 17 e quantas vezes Isaac deve ter ouvido aquela história de Abraão chegando com ele nas noites daquelas noites estreladas como tem sido as noites de inverno, não sei se você tem essa oportunidade, faça essa oportunidade, de olhar como essas noites, né, desse dias que esses dias são mais curtos, que a noite chega e fica bem, bem noite mesmo, né? e a gente ver a beleza das estrelas do céu, quantas vezes, Abraão deve ter contado para Isaac, mostrando para ele, aquele céu maravilhoso, e dizendo, olha, e A gente está falando de um céu que não tem iluminação de cidade A gente está falando céu descortinado Com as estrelas que a gente só vê as grandes né? A gente está falando daquele, daquelas milhares de estrelas Em que Abraão deve ter chegado para Isaac dizendo assim Olha, o Senhor disse que a nossa geração A nossa posteridade Vai ser como as estrelas do céu Se a gente puder contar A gente pode contar? Não tem? Quantas vezes deve ter chegado ali na beira do mar ali, do rio, e mostrado a areia, pegar da areia na mão e falar e de Isaac: você consegue contar os grãos dessa areia? Pois o Senhor Deus disse que a nossa posteridade, a nossa herança, a nossa geração vai ser como as areias da beira da praia. Não vai ter fim. E aí o, o Abraão então pede para que seja buscada uma esposa para Isaac. E é buscada Rebeca. Mateus, cadê o Mateus? Mateus já deve ter ido lá cuidar da Sofia com a, o nosso baterista, né? Para Mateus foi dada a Rebeca, né? Mas para Isaac foi trazida a Rebeca. E ali eles se amaram, se gostaram e pensaram, olha... De Abraão veio a herança Isaac. E agora de mim, o Senhor me abençoou para que eu tivesse, para que eu desse continuidade a essa herança. E assim como ele viu a maravilha dos, nos seus pais idosos terem um filho, agora chega a Rebeca, estéreo, que não podia ter filhos. Olha a situação, olha ele prestando atenção, fala, será que meu pai, meu pai se enganou a contar essas histórias de Deus? Será que ele teve um sonho, um delírio? Porque o Senhor me deu uma mulher que não pode ter filhos. Isaac, então, conversa, ora a esse Deus. E o Senhor, então, mais uma vez, porque as promessas do Senhor... Não tem fim. Se o Senhor disse, é certo que ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, não há quem desprometa. Não há o que fazer. Quando o Senhor promete, é certo que ele vai cumprir. Isaac, então, ora a Deus. E então, de uma forma que a ciência pode até não explicar. Mas Deus transforma a esterilidade de Rebeca, em gêmeos. E que a gente é apresentado a eles aqui pela fé, igualmente Isaac abençoa a Jacó e a Isaú, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, o nosso Deus. E abençoa a Rebeca... Isaac, então, eu, eu convido você a perceber como que a bênção de Isaac para Jacó é algo lindo demais. É algo muito maravilhoso. Ele fala do orvalho que vai descer na terra. Ele usa umas palavras belíssimas para poder abençoar. Não é simplesmente eu te amo, meu filho, não. Ele fala que o orvalho, que seja um orvalho abundante a regar a terra onde Isaac, onde Jacó irá habitar. É uma benção linda e você pode ler essa história em Gênesis. Mas Isaac abençoa a Esaú e a Jacó acerca de coisas que ainda estavam por vir acerca de uma herança que ainda estava por vir, uma herança que Abraão já acreditou nela, por isso saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para um lugar que ele ainda não sabia. Mas ele acreditou na palavra do Senhor. E agora, Isaac, o que seria esse estar por vir para que Isaac abençoasse seus filhos com essa promessa? Seria a herança de ser alguém, em primeiro lugar. Mas não só ser alguém. Essa herança, essa bênção que Deus deu ao coração de Abraão e agora de Isaac, Isaac pensava em ser alguém. Isaac pensava não só em ser alguém, mas ser alguém e habitar numa terra que fosse sua que ele pudesse chamar de sua terra, mas não só isso também, que ele tivesse uma descendência, então ser alguém, num lugar que ele pudesse chamar de seu, e que ele tivesse uma grande descendência, para nós, sabemos que não se trata apenas disso, aí você pode pensar, mas isso é apenas? Sim, porque tudo isso, Deus ajuda ao seu povo para que ele tenha. Vê se não ajudou Abraão na sua Vê se não ajudou agora a Isaac na sua fé. Vê se Isaac agora não, não pensou numa história de ser alguém. Abraão já tinha seu nome na história. Agora Isaac fazia o seu nome. E quando ele viu então seus filhos e os abençoou, ele sabia que a continuidade dessa história estava firmada, estava alicerçada neles. Abraão, Isaac e Jacó. Isso tudo, nós podemos pensar que em Deus nós podemos conseguir essas coisas. Em ser alguém em termos algum lugar para pisar, para morar, para chamar de nosso e ter uma descendência. Porém, o escritor aos hebreus, ele sabia de uma coisa além de tudo isso. Não uma coisa somente terrena, porque quando nós pensamos em, 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 em fases terrenas, a gente pode pensar em ser alguém, em ser alguém nessa sociedade Afinal de contas, nós temos um nome a zelar, ou não? O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nesta terra. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem sido nosso Deus providente nas coisas. Temos o que vestir, temos o que comer, temos onde morar. O Senhor tem sido carinhoso, amoroso para conosco. O Senhor tem nos dado descendência. Olha aí do seu lado. Pense aí na sua mente se o Senhor não tem te abençoado. Mas o escritor Hebreus sabia que era uma coisa muito além do que, o que podemos ter e que Deus já nos ajuda nesta terra, nesta vida que nós temos. Porque se você olhar o versículo de número 13, que a gente já passou por ele, do próprio capítulo 11... Vai dizer que Abraão, Isaac, Sara, Jacó, todos estes morreram, escritura aos hebreus, vai dizer, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sob, sobre a terra. O capítulo de número 16 vai nos dizer mais agora, eles aspiram, eles querem a uma pátria superior, isto é, celestial. O que o Escritor aos hebreus nos diz. Não é uma coisa baseada nesta terra, tão somente. Mas é uma coisa baseada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas agora está firmada em Jesus. A nossa pátria celestial, a nossa verdadeira herança. É a nossa verdadeira herança nessa terra. Porque Jesus vai contar de uma herança recebida em vida. Ele vai usar essa história como ilustração de uma das suas parábolas, nos dos seus ensinos. Em Lucas 15, ele vai contar a história de dois filhos. Um deles que pediu a sua herança antecipadamente e gastou como quis. E nós já pregamos sobre isso aqui também. Sobre a história de dois filhos. Em Hebreus, capítulo 12, a, 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 a gente vai ver isso em breves tempos, logo no início, na abertura do capítulo de número 12, vai dizer que Jesus, sim, ele tinha uma herança que estava proposta a ele que podia ser uma herança de alegria ao pisar nessa terra. Mas ele abriu mão dessa herança e nós falamos disso. Quando abre a mão da sua herança para que nós fôssemos herança nele quando então temos essa história contada em hebreus que Jesus troca a herança de uma vida feliz para ir à cruz em nosso lugar, para que nós nos tornássemos herança nele não tendo uma herança danosa, ruim que herdamos de Adão mas agora nós temos uma herança firmada em Cristo Jesus o nosso Senhor o escritor aos hebreus, ele traz essa galeria da fé, esses heróis da fé, justamente para apontar para uma direção só, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E apesar de, que, e apesar de todos esses heróis da fé, toda essa galeria da fé, estar pensada sobre coisas momentâneas, terrenas, mas esperando uma coisa por acontecer, nós já podemos dizer que essa coisa já aconteceu na cruz do Calvário, já aconteceu no túmulo vazio, hoje a nossa boca pode se ser de riso e a nossa língua de júbilo, Salmo 126, porque hoje nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, tenha certeza disso, porque a nossa herança é Cristo, e Pedro sabia disso, Pedro, que estava ali no meio da antiga e da nova aliança, ele sabia disso. Tanto que Pedro, um dia ele teve uma visão de um lençol que baixava com coisas que eles não faziam uso como alimento. E, e o Senhor dizendo para Pedro, Pedro, come. E Pedro disse, não, Senhor, eu não posso comer essas coisas. Não faz parte da nossa dieta da antiga aliança. E o Senhor olha para Pedro e diz, Pedro... Eu não faço acepção de pessoas. Não há o que eu abençoo, o que eu quero para mim, o que eu trago para mim. Não há como dizer que não é santo, que não é separado para mim. Eu não faço acepção de pessoas. Capítulo 10 de Atos. O Messias, o ungido, aquele que Abraão que Isaac, que Jacó tanto esperava, hoje nós temos na figura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele, o Messias ungido, um o que nos faz ser alguém. Porque se era essa herança que Isaac aguardava tão ansiosamente, se era essa herança de ser alguém, em Cristo hoje nós somos alguém. Nós temos uma paternidade, Nós somos herança em Cristo. Nós temos essa esperança dentro do nosso coração que não é a esperança dessa terra. Porque nós aspiramos uma pátria superior. Isso é uma pátria celestial. Em Cristo, Ele mesmo nos faz ser alguém. Ainda que as pessoas não vejam isso em nós. Em Jesus Cristo, o que Isaac esperava de uma terra, pois eles eram peregrinos em tendas, o que Isaac esperava então de uma terra, a terra prometida, a terra tão prometida, hoje nós temos uma terra prometida, uma pátria celestial, ainda que nessa terra nós não tenhamos nenhuma casa própria, ainda que nessa terra a gente não possa ter nem um pedacinho de um terreno, que a gente possa chamar de nosso. Ainda que nessa terra nós padeçamos de pagar o aluguel mês após mês. Ainda que você ache que não tenha um lugar nessa terra que possa ser chamado de seu, eu digo para você: pelo menos esses metros quadrados aqui da Igreja do Jardim, você pode dizer que é seu, porque é seu. Isso pode te satisfazer. Isso deve te satisfazer, sabe por quê? Porque por mais que você não fale assim Bom, mas Eu vou para casa onde eu pago o aluguel Você tem uma herança Eterna Nos céus Um lugar Que você pode hoje Chamar de seu E que eu digo para você Que você, não, você pode rapar todo o dinheiro que você tem Ou não tem na sua conta bancária. Você pode pegar todo o dinheiro que você tem ou não tem na sua carteira hoje. Porque a gente já passamos do meio do mês, né? As coisas começam a ficar críticas, né? Sim. Porque no início do mês parece que está tudo bem. Mas passa do meio do mês, as coisas começam a ficar críticas de novo. Você pode ter tudo isso, rapar tudo que você tem hoje. Você só não faça isso pensando em trazer oferta aqui, pensando que você vai ganhar terreno no céu, porque você não vai. Porque foi nos dado de graça. O preço que foi pago por esse terreno, por essa pátria celestial, dinheiro nenhum paga. Carro bacana nenhum paga, reverendo Gabriel. Você falou, nas né, propagandas do... Os carros. depois eu comecei a, a prestar atenção na, nas propagandas de carro a partir daquele sermão e vi carro fazendo curva no meio de rio, espalhando areia para tudo quanto é lado o preço já foi pago por nosso terreno nos céus nós não temos como pagar mais nada por mais que você não tenha um sobrenome cheio de, 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 de evidência nesse mundo, você é alguém em Cristo Jesus. Por mais que você não tenha um pedaço de terra e que pague aluguel, você tem um terreno, um pedaço, na eternidade com Deus. Ainda que você não seja descendência sanguínea, do DNA de Isaac, de Abraão, de Jacó, de José. Você tem esse DNA de Jesus Cristo no seu, no seu corpo, no seu sangue, correndo por suas veias. Correndo no seu coração. O seu coração tá, deve estar tá bombeando o sangue de Cristo na sua vida. Por mais que nós não, temos, não tenhamos aquilo que Isaac aguardava do que era terreno. Mas como... A própria palavra e o escritor as hebreus mesmo nos diz, abençoou os seus filhos, Isaac abençoou seus filhos, com algo que ainda estava por vir. Hoje nós batizamos a Nina aqui, Nina, não foi por algo que estava por vir, viu Nina? Mas é por algo que já veio, que já existe que já é na nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor, a esse Senhor que nós queremos servir tão bem, Ele é que nos faz ser alguém, Ele é que nos faz ter algo, Ele é que nos faz ter esperança e ter uma herança. E eu pergunto para vocês agora, quem seria Isaac sem a existência de Jesus? Eu digo para vocês que seria, historicamente, alguém a ser falado. Filho de quem era? Um senhor de quase 100 anos? Uma mulher de 90? Sendo abençoado com filhos? Me explica isso aí. Vocês aí que são da medicina. Tem algo como explicar? só um milagre de Deus, quem seria Isaac hoje, se não fosse Jesus? Se a gente não lesse a, geneal a genealogia, dizendo Abraão, gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e aí vai, a genealogia correndo, correndo, até chegar a José, da tribo de Davi, o pai de Jesus, nele está a nossa herança, a nossa verdadeira herança, e eu concluo, dizendo para vocês, que Jesus dá então a Isaac, a dimensão da vontade, e do reino de Deus, então podemos dizer também, que somos herança, em Cristo Jesus, e que também, temos uma herança, ou parte dela, porque a gente já pode viver essa herança no hoje, sabendo que a verdadeira herança está no futuro. No futuro, que ainda hoje a gente não pode ver com os nossos próprios olhos, como Abraão não viu, como Isaac não viu, como Jacó não viu, como nós exatamente podemos não ver hoje. Mas qual é a nossa esperança? a esperança que Abraão e Isaac tiveram, é a esperança que nós temos hoje, de viver para sempre com Deus, em Cristo Jesus, e o tema desse sermão foi, temos uma herança, sabemos disso então, mas vem uma pergunta, que eu quero responder com vocês aqui hoje, temos uma herança, o que fazer com ela? Diferentemente das heranças que nós temos hoje concentradas nas famílias Porque veja bem, as heranças de hoje nós queremos concentrar para a nossa família Não é isso? Você aí que tem posses, você deixa para os seus filhos E os filhos para os seus filhos que mantém, então, concentrada sobre, sobre um sobrenome. O que fazer com essa herança? Ao contrário dessa herança terrena que queremos concentrar em nós e na nossa família, a verdadeira herança que nós temos deve ser repartida. Repartida com todos os corações e ouvidos dispostos a entender isso. Estou falando com você que a nossa herança em Cristo, ela não deve ser concentrada somente aqui, como um gueto, como uma, uma reunião, como um clube, em que aquele que não tem dinheiro para pagar a sua cota, não, não poderia nunca estar incluído nesse clube. Eu estou falando de um reino, o reino de Deus em Cristo Jesus. Nesse Todo aquele que dobra o seu joelho, todo aquele que consagra e entrega a sua vida, o seu coração, na presença dele, tem parte nessa herança. Por isso eu divido ela com você hoje. Uma herança que não é minha, uma herança que não é sua, uma herança que não é desta igreja, mas uma herança que tem um dono, um nome, para que todos os que estiverem grudados, alicerçados nesse nome, com todo o riso de Isaac, possa dizer, Senhor, obrigado por essa herança que eu não mereço, mas que assim mesmo o Senhor graciosamente me dá. Que Deus assim nos abençoe para a honra e glória dEle mesmo. Amém.